0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。大家好，我是星星，欢迎大家来到天津万象城的官方播客平台沸腾客厅，和我们一起探讨交流关于购物中心的运营以及创意城市企划的相关话题。那本期的嘉宾呢，我们邀约到了一位建筑设计师，同时也是一位城市建筑摄影师爱好者。他的作品呢多次入选莱卡的 LFI 杂志以及沃格的摄影社区。那更多关于嘉宾的一些信息，我们有请今天的嘉宾薇薇老师来做自我介绍
0: 。Hello， 大家好。嗯，很高兴可以参与这期播客的录制。我觉得这次还算是挺有缘，很巧合的，就是我刚好在那个春节期间，就是其实是我生日当天，然后想去天津那边看一个。我已经关注很久的一个建筑，然后去完了，当天回来以后就把我的这篇摄影的笔记发到了小红书上，嗯，可能就被刷到了，然后正好就有机会去一起就是合作一次这个影像展的这个活动
1: 。嗯，对，万象城在二楼，我们有一个播客文化展厅，每一期呢会推荐五个国内头部优秀的，而且内容高质的。博客内容以这种可阅读、可停留的文本方式来跟大家做推荐。那我们这次呢是更新到了第三期，在第三期的时候，我们就想到，呃，如何让大家能够通过视觉的方式来感受到声音世界的一些美好，或者是内容的吸引力。所以我们这一次就也是在小红书平台看到了微微老师的呃摄影作品，然后觉得影像其实对人的视觉冲击以及对于呃，画面内容的理解是最直观的，所以这次我们做了一个播客文化和摄影影像的一个展览的结合。然后我们也是在呃分享资料、交流的过程当中，逐渐加深了更多的理解。所以今天的录制，我们有一种这个网友的线上聊天会的感觉
0: ，还挺有亲切感的。因为天津，我觉得一个是就是第一次去天津就能认识。觉得很有缘分，还有一个就是万象城正好是在我以前公司做的一个项目的地块那个附近，嗯，对，都是很有缘分的，就这次碰到
1: 。对，因为万象城的建筑体呢是在天津的文化中心旁边就是天津美术馆，包括博物馆啊、大剧院啊等等这些建筑，其中天津美术馆就是你之前所在的单位，对吧？
0: 对对对，就是虽然我没有参与到这个项目，但是我当时公司非常要好的同事们，他们都是这个项目当时的参与者。然后我在当时其实也是来万象城看那个咱们那那个影展，然后顺便就发现天津美术馆就在这个地块内嘛，然后我把照片都分享给他们，他们就都挺激动的，因为这个项目已经做了大概十年左右了，然后他们看到十年后有一个这个成果，他们也是。就很多的回忆就涌现了、嗯，然后也挺感慨的
1: 。对，这个是德国的一家建筑事务所
0: ，对，叫 KSP，、嗯、应该算是德国那边比较好的一家事务所。挺早的就进入中国市场了，做了国家图书馆的新馆，然后天津美术馆，应该是南京的美术馆也做过
1: 。嗯，确实是为我们整个城市留下了一批。尤其是文化中心的这个建筑群落，堪称是当时应该是在从零九年到一二年，从设计到建成，留下了这样的非常伟大的明星的建筑
0: 。嗯，我的同事们他们当时也倾注了很多的心血吧。然后当时我给他们看到照片的时候，他们也很感慨，就是室内的这个设计现在保持了特别好，都过了十年了。但有点可惜，就是北面的入口冲着那个人工湖的方向，嗯，它那个石材可能经过时间长的这个腐蚀，然后它的那个石材上面都已经有一些黑色的
1: 发霉的这些斑点了，嗯，他们觉得是有点可惜，对，因为今年是建成的第十一年，陪伴了我们很长的时间。那说到这儿，从你的这个工作角度来出发，引申出我们今天要聊的主要的话题，就是可以先给我们介绍一下，比如建筑设计师这个。职业的主要的工作内容都有什么
0: ？其实建筑设计这块呢，涵盖的专业和领域特别多，然后它会细分成很多的不同的方向，然后不像大家在那个电视剧啊，或者是呃看到的那样，可能就是手勾几张图，然后就去跟甲方汇报，然后就。表达这个建筑，其实建筑设计可以从最早的概念设计，到这个方案的优化，到项目的落成，然后分到很多很多不同的这个阶段。然后像我的工作，之前我是主要做方案设计的。最开始的大概的建筑的雏形啊，平面的布局啊，还有一些小的细节。然后，但是呢，我这几年可能更多的去做了一些方案落地的工作。比如说，这个东西已经设计好以后，我们有什么细节可以去优化的，可以有更好的方式。这个设计做完之后，就会移交给我们设计院的同事们，他们去做施工图，然后。呃，中间还会有这个项目的经理去把控这个项目的细节，然后直至它落地完成为止。嗯，然后中间可能还会牵扯一些室内设计啊，或者景观设计的东西，这个也要联合室内设计和景观设计的部门一块儿去把这个设计完成好，协调好
1: 。对，因为我们看到你的摄影作品里边有非常多的视角，都是将镜头或者观察的试点落在了建筑上面，所以这样的一个观察方式是不是跟工作本身也有一定的关系？
0: 对，其实很多的摄影爱好者，他们本职也是建筑师，然后因为其实通过图片，我们是有这个习惯去日常通过图片去记录我们看到的一些呃建筑项目，这其实也是我们的一个职业病。然后我可能是通过。就是记录和观察，慢慢的变成一种爱好。然后现在呢，就会日常去记录，就是城市里面发生的这些变化、嗯，然后是跟建筑相关的这些东西。
1: 所以现在其实，因为我们看到，不管是朋友圈还是小红书，会大概每周都会更新两到三次，去到不同的地点去拍摄的建筑的照片。
0: 现在建筑摄影也是占用我很大时间的一个我的个人爱好吧，因为其实更新一周更新三次也是我给自己定了一个小目标，然后有一定的目标就会有一定的驱动性嘛，才会持续的去输出不同的这种摄影作品。
1: 对你刚才也说到，就是一方面是因为跟职业性质有关系，就是在从事建筑设计这样的一份工作；，另外就是这也是个人的一个爱好。那我们想了解一下，就是城市在你眼里它的一些美也好，设计的特点，或者是它的吸引力在哪儿呢
0: ？我觉得可能城市对我的吸引力就是。生活在其中的人和这个城市的关系，他、嗯、们之间有一个什么样的互动关系？这个城市的建筑是怎么影响人的生活的，或者是人的生活是怎么去同步影响我们的建筑的设计和使用的？嗯，我觉得对我来说都是一个很好的课题，因为它通过这些摄影和观察。然后包括走在街上，然后漫游在城市里面，然后我就会看到更多的不同的关于建筑的不同的面。因为其实我们大部分的时候都是作为设计者在思考这个建筑的，但是实际上真正使用起来的时候，可能使用者会有更多的想法，嗯，然后他也会给我们一个更正面的反馈。我们如何去把这个
1: 使用者的思想，就是思考，去带到我们的设计里面？就是在这种记录过程当中，除了留下一些摄影作品，有没有一些意外的收获？比如说，在这个漫游的途中，有没有交到过一些比较难忘的朋友，或者因为一些契机，哎，了解了当地的一些文化，有过这样的一些故事吗
0: ？有啊，就是一个是自己喜欢去看建筑嘛，一个是做建筑摄影这块儿，我会可能去尝试去更多的城市，看不同的那个风土人情。然后，可能在过去的三年中，呃，出行可能没有那么方便，但是确实给我很多的这个时间去探索自己所在的城市，因为之前不会花那么多时间去更多的关注于它，因为你生活在这个城市里面，可能更多的你是更注重你自己的生活方面。然后通过这个做摄影呢，我更加深了对这个城市的认识和了解吧。同时，在做摄影的这个过程中呢，也认识了很多志同道合的小伙伴们，然后他们可能来自各行各业啊，然后他们拍摄的主题有街拍啊、人物啊、静物啊都不太一样，然后也给我很多的启发。因为我这个拍摄的主要是以城市和建筑为主，所以就是主题可能时间长了也会有一些的这个单调。然后，或者是观察事物，就会形成一种比较固化的观察方式。他们有时候会给我很多的启示，如何去看待不同的事物，
1: 怎么去观察这个事物。嗯，比如说，就还是回归到天津，像万象城前面北侧的那条路叫乐园道。然后，我们现在看到的这个建筑是天津的文化中心，就是刚才有聊到，现在有非常多的这个文化场馆在。嗯其实，在文化中心的前身呢，这个地方是天津的乐园
0: 。它作为天津乐园，不是作为什么使用的呢
1: ？在八九十年代的时候，应该是京津冀地区有点像现在的欢乐谷的地位
0: 。那就是完全一个不同的地块的一个功能属性。对
1: ，对所以那条道就现在的万象城北侧那条路叫乐园道。其实那个乐园就是当年的那个天津乐园。它有这样的一个故事，就完全是
0: 想象不到
1: 。对，就城市在变迁，但是比如说街道的名字呀，还有尤其是一些老建筑，我们如果对于比如不太了解这个城市发展史或者当时的一些故事的时候，可能看到的是它的现在的这种风格、这种设计、这种造型，或者是仅仅是一个街道的名字。但实际上背后，如果我们有机会来了解，会发现它蕴含着非常多有意思的故事。就当时我记得，我们刚才说到那个乐园道，其实它是陪伴着我们，像我是八零后啊，它是陪伴着八零后一代人，天津的小朋友成长起来的。后来是因为，比如到了零八年、零九年，生活方式发生了非常大的变化，然后慢慢的也出现了一些像新兴的乐园，就像刚才说到的，像欢乐谷啊这样的，更大型的游乐场。然后慢慢的，大家开始有了更多的一些休闲娱乐的选择，所以这个地块呢，就也是跟经济发展有关系，就开始更新了它的一个功能。所以城市其实是一直一直在生长的一个状态
0: 。你刚才说到陪伴八零后，当时是像一个乐园式的地方，但是我这次去的时候，我就发现其实有很多的那个老年人，嗯，或中年人，他会带着孩子，还是去到那边。游艺啊，或者是，就是看到很多带孩子的人，我感觉其实这个文化和怎么说这个传统其实还是保留下来了
1: 。对，其实现在它更像是一个市民广场，就大家愿意去。一方面跟它的这个生态园有关系，旁边就是有湖，又有生态的一个公园，又有这么多的文化场馆在。是非常好的一个休闲的中心，目前的功能是这样
0: 。虽然它的功能有变化，但是一些传统啊、一些生活方式啊，也和这个功能融合起来了。它不仅仅是一个文化的属性在
1: 。对，尤其是你摄影作品里边非常多的这个城市的记录，会能感受到这样的冲击力。就可以跟我们分享几个，比如说你去到什么样的环境，去发现了一个建筑，然后背后有什么样的故事。
0: 最近如果说印象比较深的，就其实就是我生日那天去的那个建筑嘛。嗯，那个是我老早就在小红书平台上挖掘到的一个地方，然后我看基本上就是天津的本地人去的比较多。正好我生日那天，我就想，我说今天一定要做一个非常特殊的事情。那我就去开车去看这个建筑，然后去到周边的时候，发现那块就是完全不在城区里面，是一个非常偏远的郊区。然后它呢，那个建筑呢，非常具有未来感和科技感。然后我也很惊叹，说为什么呃在这么一个偏的地方会做一个特别现代的一个建筑设计？因为挺震撼的，因为它其实是一个办公的园区，然后这个建筑是在这个办公园区的一个山坡上。然后它是一个环形的结构，然后它环的这个部分是完全悬空悬挑出去的，没有任何的支撑，因为它这个结构代价还挺高的，所以就非常惊讶，说为什么会在一个完全郊区的地方建成这么一个项目，而且现在还没有投入使用。嗯，我很好奇，然后我也去网上查了很多资料，没有找到这个建筑的资料，然后包括地图上现在写的也是新村。然后也没有任何关于这个园区的一些呃消息或者报道，对，蛮惊讶的这个
1: 建筑的出现。嗯，刚才呃微微描述的这件作品，其实现在正在我们的二层的展厅展出，就有这件。我们在网上也看了一些资料啊，好像是叫哦，在天津的宁河叫光年城中央公园我查到的也是光年城中央公园儿、嗯，但
0: 是其实它特别指的是。这个地块对面的一个项目，它还不是指的是这个语言性的建筑，所以就基本上我是没有在任何呃我所知的建筑网站上或者是社交平台上找到这个消息。嗯，然后网上的一些笔记呢，其实也是大概的一个猜测，或者是本地人他可能知道一些消息来来源啊，就分享。有的人就说这是一个售楼处，有些人说这是一个。展览的功能的建
1: 筑，我觉得这个还是挺有意思的。那像你，如果是去到一个地方，会在之前受到小红书的一些影响吗？比如说，好多人拍了一张很美啊，或者是很有特点的一个建筑，然后很有意愿说一定要去到现场去看一看、拍一拍这样
0: 。我在。去之前也会做一些资料收集吧，嗯，然后不仅是小红书这种就是社交平台，然后还会有一些建筑的网站。我们工作比较熟知的，比如说 ArchDaily 呀、啊、和古德网，嗯嗯，去看有没有其他的一些辅助型的资料，因为小红书上呢大部分都是比较偏美化过的一些照片，然后不太确定它现场实际状况会是什么样子。就是我会去再做一些别的。大量的去研究吧，提前的做的一个功课。而当然小红书上它可能传播的消息更快一些，所以它可能会有大量的帖子出现。然后我也会基本上一一都看过，大概对有一个了解。但是呢，就是了解之后呢，我不会去刻意去看别人的拍摄方式是怎么样的，是通过哪个角度拍摄，因为我很担心，就是会受到他们拍摄的这个影响，然后就会产生一些同质化。很严重的一些相似的图片，我还是希望我的摄影作品尽量是呃有个人特色的，或者是比较刁钻的一些角度，嗯，就还是希望它
1: 变得比较特殊一些。嗯嗯，那我们如果想。在社交媒体上看到更多的关于你拍摄的作品，可以通过哪些渠道来了解呢？我最
0: 早的话，其实会在一些比较传统的图片网站上，就是专门做摄影的图片网站上分享，比如说五百像素啊、图虫啊、呃站库这种专门是摄影像的。然后现在呢，可能更多的人。呃，喜欢在小红书上去做一些摄影的分享，所以所以说从大概一年半之前，我就整个就是转战到小红书上了，然后一部分更新会在呃 Instagram 上出现，嗯，主要是现在是这两两个平台，然后我的五百像素可能个人主页会时不时的更新一下，但是不如小红书更新的更快一些。嗯
1: ，嗯你在高中的时候是在澳洲学习和生活是吧？对，那我们接下来想聊一个话题，就是你对城市观察这样的一个兴趣是，是比如说你在嗯、呃、小的时候，在国外读书的时候就已经有了这样的一些爱好吗
0: ？我觉得我小时候还是都挺爱观察城市的，嗯，呃，当时在北京啊，那时候上学的时候就是一般都是坐公交车上学，所以我就特别喜欢坐在窗口的位置，然后就沿路看一些风景。我不知道为什么小时候特别喜欢看风景，然后尤其是当时，呃，有一些特二特三路啊，它是那种双层的，我就会特别找那个二层的靠近最前端的那个位置坐下来，然后就一路就是观察路边的建筑啊、人呐、啊，就会特别喜欢看这些东西。然后到澳洲的话，其实观察更多的是我们的一个作业和课题。嗯。嗯，因为之前介绍了，就是建筑设计它涵盖的东西非常多，然后我们的有一些课程是关于城市的规划的，所以说老师当时布置的作业就是到澳洲的，呃，就比如说某个城市的某个区域去观察它的建筑的现状啊，然后做一个关于规划类的可能的论文的分析，这种就会迫使你必须得去观察现状是什么样。嗯嗯<音>，我觉得
1: 主动的、被动的其实都有。我比较好奇啊，就是因为我们现在工作生活大部分时间还都是在城市里面，嗯，在城市什么样的一个环境里边会让你觉得非常的舒服？就是可能不会感到很拥挤或者很嘈杂，能让你整个人安静下来，愿意多待一会儿。现在城市什么样的空间会这样来吸引你
0: ？我还恰恰挺。享受这个城市更多的人的一个城市环境，因为，嗯，我可能毕业的时候就已经去了澳洲，然后在澳洲待了八年多左右。因为澳洲它那个人口密度非常之低，所以基本上有时候在路上都看不到人，生活节奏也特别的慢，完全是跟北京啊，就是国内其他的城市是完全不一样的一个节奏。可能我对那个生活状况、那个状态，其实。是已经感受了太多了，嗯，就更愿意体验就是大城市的都市的这种氛围。当然，确实，呃，人的过于的拥挤啊，或者密度过高啊，其实也会造成一些问题。嗯，像这种情况下，我一般怎么说呢？我其实周末挺爱去一些就是市中心的位置，就是一些办公区啊、CBD 的地方，因为下班了之后，其实恰恰是这些区域反而是没有人的。嗯。对对对，但是它又是很现代的。有时候就特别喜欢在那个街道里漫步啊，去观察呀。就是当人们都离开了这个区域之后，会是个什么样子？然后有一些住在这个城市、住在这个区域的人，他们的生活状况是什么样子的
1: ？我记得有一次，因为天津、北京之间的交通非常方便，周六的下午，我也是睡醒了之后，觉得今天干点什么呢？就想，不然就买张车票去北京吧。其实没有什么目的，我也不知道我要去看什么。但之前呢，好奇想要去看的地方，在亮马桥附近有一个叫启号北京启号的一个园区，我不知道你有没有听过？
0: 大概知道，因为我以前的那个德国公司也在亮马桥附近
1: 。嗯，然后它旁边是保格利酒店。啊，对，那块我还挺熟的。其实是夏天的时候，尤其是露营特火的时候。亮马桥河边据说好多人在那个河边露营啊、休息啊。所以那天下午大概两点多，我就到了北京之后又坐地铁，然后到了这个地方。在路上大概前后花了两个多小时。像你刚才描述的，就是去看一看建筑，换一换环境，然后很难去描述说这个真正吸引我们的是什么。但好像很享受那种独处，但是对我们来说特别有趣的一个状态。确实是。嗯
0: 然后就是去天津那次，就是除了看那个环形的建筑，我后来也开车到那个城区，然后特意去了一趟解放北路
1: ，有非常多的民国时期的银行
0: ，对和老建筑，老建筑。然后正好赶上是春节的时候嘛，就是大家都返乡了，或者是回到自己的家乡嘛，然后我就觉得。当时走在这条路上就觉得很有意思，就是几乎没有人，嗯，然后就是这个城市就恢复了它没有那么多人时候的一个状态，只有零星的几个游客什么的，嗯，我觉得当时漫步在那条街上还挺有意思的。然后大部分能看到的人都是，呃，那边应该也是有一个住宅区吧，然后就能看到就是有一些零星的住客吧，嗯。会会在那个街上穿梭，我觉得还挺好
1: 玩的。其实天津有意思的街道，你刚才说到的解放北路是特别值得看和了解的一条街，还有像天津的什么山西路啊、赤峰道啊，这些都属于和平的老城区。然后你会看到非常老式的住宅，以及在里边人们的生活方式。如果早上六七点钟的时候，会看到里边是有早市的，就是两边都是卖蔬菜呀、啊，就非常早。然后很多都是年纪大的人去逛的地方。
0: 之前也去过一次民园吧
1: ，嗯，民园那
0: 个是真的没想到会有那么多的旅行团和人在那边聚集。后来我到了以后，大概转了两分钟就走了、嗯，因为我觉得我看到的应该不是这个城市本身应该有的样子，应该还就是它更偏向于景区
1: 。对，
0: 所以后来我就去了一些就是。呃，网上有介绍的，应该去看哪些区域啊？可能就是更偏实际上城市本身自己特有的样子的
1: 。所以你刚才也说到，就是到了民园可能反而没有让你停留太多的时间。就是这种对于解放北路的感受和对于民园的这样的一感受，就是之间的什么样的一些人文或者差异，会给你带来这样的一些。
0: 因为我感觉一个更偏向于景点，然后一个更偏向于本身生活在这儿的人，然后让城市变成这个样子，和你为了旅游啊、吸引游客啊作为导向，然后大概变成这个样子，嗯，就我觉得是两个不一样的氛围感。不一样的状态，然后我不太喜欢看一个就是刻意去营造的地区的样子，我还是更喜欢一个更尊重于原始风貌的这种
1: 感觉的。嗯，你上次来民园是自己来的
0: ？呃，我是跟我老公一块去
1: 的。我觉得下次来天津，我们可以继续约在民园，因为民园它是在五大道的一个算是比较核心的一个地方，再往旁边走有非常非常多像成都道啊、重庆道啊。有很多小路走进去，会发现还是有很多的名人故居、有意思的咖啡馆或者是一些复古的一些买手店。
0: 对那些，我其实停车的时候也大概转了转、嗯，我觉得就是比它那个中心区要更好玩一些。
1: 对，这里边还是有特别多。我我反而是觉得这种新生长出来的一些商业的业态，会带来更多的一些活力。
0: 但是后来没有停留的主要原因是。因为其实我更想去看那些老建筑，更老一些的那种，嗯、然后高层一点的建筑，像解放北路的那些民国建筑，在北京不太常见，可能只有一小部分区域是会有点民国的建筑，但是可能尺度没有那么大，然后都是比较低矮的。对我来说就是非常难得，所以我还是更偏向于解放北路的这种街道的感觉
1: 。如果周末有时间，真的可以常来天津玩。
0: 对对对，这也是我今天的一个计划，因为天津和北京离得特别近嘛。对，我可能就不想一次性的把它都彻底的转掉，呃，就是分批分次的这种，每次就去一小部分地方，然后慢慢的去。感受这个城市
1: 。那你在城市当中有没有产生过？就比如说看到一些建筑、一些画面，产生过一些特别古怪的一些想象？因为我们经常看到，呃，类似于恶搞啊，比如上海的一些很高的建筑，然后被网友画上一些漫画的图案，就变成了生活中常见的一些东西。你在观察当中有没有产生过这种很好玩的一些想法
0: ？我可能我的想法更奇怪一些，嗯，然后因为我本身自己。私下还挺喜欢看一些就是末世的片子，所以呢，我就有时候就会想，如果说这个城市空无一人，然后破败了以后是什么样子的？然后正好其实赶上北京去年年底，然后大家都在生病嘛，嗯，然后很多人都在家里待着。那段时间正好我就出门了，然后去了那个国贸 CBD 这一个地区，然后真的是空无一人。然后那个感受就是完全不一样，因为平时就是都是上班族在上班，然后一到中午有大量的人都会在马路上啊汇聚啊穿行啊，然后当时去的时候是感觉整个城市的中心区是完全是空的，空无一人的，特别难得那个感受，因为你再也见不到这种景象了，就是大家都不在这个区域，就不会出现任何人。
1: 好像只有非常特殊的时候，城市才会就变成你刚才说的那个样子。那你在城市当中去行走呀、观察，包括创作，最长的一次城市漫游，你花了多长时间？
0: 如果是我一个人的话呢，我一般都是三到四个小时左右，就是不停地在走啊，在同一个区域内来回的走，就可能这个地方我转完了，可能我走一大圈，待会儿一会儿再回来，就是重复性的来回走。然后如果说呢，当天如果是约了同样是喜欢摄影的小伙伴一起呢，可能时间会更长一点。但是呢，可能主要的时间不会集中在路上，有的时候会会约一个咖啡馆啊，聊会儿天啊，然后大家出去再拍拍照，然后之后之后一起吃个饭，再出来拍拍夜景。那个时间其实呃跨度还倒挺大的，嗯，但是真正集中在街上的时间会更少一些。
1: 所以很多时候，其实还是一个人在街上去创作这样的状态、嗯
0: 。对，因为我觉得摄影还是一个比较私人的东西，它拍出来的东西、展现出来的，更多是自己想要去展现的。然后，如果说有很多人一起的话，就会影响你的创作的一个情绪，然后你可能你的集中力就不会就不会那么集中在观察上面，你可能有时候会。跟朋友说两句话呀，开几个玩笑啊，然后有可能一些
1: 画面就错过了。嗯，其实这个状态，我想到了，就是法国巴黎那边，他们好像有一个专有的名词来形容这类人，就叫漫游者。嗯，就一直在街上，看起来就是无所事事，但是是一直在观察，然后去感受特别有诗意又很有趣味的事情
0: 。自己一个人的时候，我觉得倒是不是很孤单，因为你的观察力啊、思考、啊、都是高度集中的。然后时间其实过得还蛮快的
1: ，因为这一期的主题就叫如何做一个孤独又有趣的城市漫游者，就聊了这些。想要表达的也是我们当代人其实有非常多种生活方式，这种城市漫游已经变成了一种生活方式了，在一定程度上，确实是。比如说这么多的作品。发到社交媒体上面，有没有为你的生活带来一些改变或者收获
0: ？有吧，有更多的人会去关注你的作品，嗯、然后有一些小伙伴就是跟我说，他们很喜欢我拍的作品，嗯，这些作品也可能持续的在鼓励他们。去走到街头去拍摄什么的，然后通过分享这些作品，然后我也认识很多的，就之前说嘛，就是认识很多志同道合的小伙伴。嗯，因为摄影虽然它是一个很孤独的事情，嗯，但是有时候也需要去分享，然后去怎么说？通过分享，然后你去看到别人是如何观察这个世界的，或者如何去拍摄的，我觉得还挺有意思的。也
1: 可能是通过这样的一些跟。更多的网友之间的交流，从中又认识了很多新的朋友。对对对，嗯，有没有相关的一些，比如说跟摄影啊，跟这种创作方式相关的一些书籍，可以跟我们的听众分享一下
0: ？最近确实看的书比较少了，呃，怎么说呢？就因为主业是在做建筑设计嘛。嗯。然后，所以正常下班之后，其实大部分时间都会花在编辑图片上面。因为周末我可能更多的时间是陪伴家人和出去拍摄，嗯。然后，所以我只能利用就是呃上班之后下班的这个时间去把我的这些拍摄的东西编辑好，然后作为呃这周的更新的内容，嗯。然后可能更多的是看一些图片的网站更多一些。比如像 LFI 呀、啊，它的图片网站啊，这个类型的更多一些。书籍好像确实是看得少了
1: 。像你现在因为拍摄的主题很多是建筑嘛，所以之后会考虑，比如说拍一拍街头或者是人文方向的一些作品
0: 。其实这个东西我大概是从去年年中到年底已经慢慢的尝试在转型了。嗯，因为最开始。主要是作为一个建筑的记录者，把自己的观察呀，通过图片这种比较直观的方式去表达出来。然后，但是我会发现，就是拍摄建筑类的东西很容易形成一个比较同质化的东西。然后，因为大家会去同样的建筑，然后站在同一个角度，啊、呃，他可能受到你的图片影响，或者我受到别人的图片的影响。可能会有同样的机位啊，去拍摄，然后拍摄出来的东西可能就会变得有点千篇一律了，重复性会比较高。所以呢，我也在尝试去把街头的东西融合进来，其实也是想展示到底建筑和人是怎么和谐的共处的，他们之间是有一个什么样的关系，然后也是比想表达这块所以我从去年年底就尝试去做这个事情。但是街头人文这个纪实这块呢，它和拍建筑两个底层逻辑完全不一样。嗯，所以说为什么就说从去年开始，我也促使自己去多跟小伙伴交流，因为我大部分身边的朋友他们都是以街头为主题的，然后通过跟他们的交流，我才能了解他们的拍摄逻辑是怎么样的，嗯、然后逐渐的影响自己拍摄建筑的。
1: 这些方式和技巧。嗯，你刚才有聊到，就是拍建筑跟拍人文底层逻辑不太一样，可不可以展开来说一下？
0: 拍建筑的话、嗯，你可能更关注的是建筑的形体、光影，然后或者建筑的材质或一些细节。它的那个主题是集中在建筑这本身的。然后人呢，在整个图片下呢，人可能是作为一个比例，就比如说去展示建筑的尺度。作为一个比例小人儿存在的，嗯，他可能不是一个主要突出的主体，但是人文呢，他可能是在一个街头的环境下，以人为主题，然后展现出他们的这种样貌啊，或者是他们的一些行为，就是两个南辕北辙吧。就是想要把他们结合的很好的话，其实还是有一定难度的
1: 。嗯，这个就是跟观察的一个重心有很大的关系。如果把重心放在建筑上面，可能对其他的一些环境内的一些因素就会忽略掉；如果选择观察人文，可能对建筑又会有一些，就是还是注意力分配上的一个差异
0: 。而且主题的不同，然后也会影响到你的构图的方式。建筑摄影呢，有一个非常严格的构图方式，其实都是合乎于比例嘛。如果比例不对的话，它的拍出来的效果就会。完全不是那么回事儿，但是呢，街头摄影呢，它是突破了一定的这个固有的这个构图方式，然后去创作一个新的东西。嗯、所以说，就是要怎么能
1: 平衡这两点，非常难。我记得之前听过一期这个播客，就是在聊摄影作品算不算艺术品，就聊过这样的一个话题。然后当时呢，一位呃摄影作品的。收藏家他给的一个解读呢，就是说，其实摄影师和绘画艺术家相比，只是说所用到的创作材质和材料不一样，但是其中融入的对美的观察和在编辑在创作内涵是一样的
0: 。我也很同意这个说法
1: 。昨天我们聊到像街头摄影师一样思考那本书
0: 哦，那个是我的一个呃朋友推荐给我的。然后他其实主要是把街头摄影归纳了几个点，然后通过不同的点去展开说。我还没完全看完，但是还挺有意思的。他有一点说到了，说不要恐惧于这个天气。对于建筑摄影来说，天气是一个非常重要的元素。比如说，在光线不足的情况下，有时候建筑的体块啊。要包括氛围感啊，就没法突出。然后，但是他的街头摄影就提到，就是说有时候不好的天气会产生不一样的效果，这个是我没想到的。嗯，因为我本身是一个就是不是大晴天就不会出去拍照的人。然后，但现在也是通过看这本书嘛，然后就是尝试去在不同时间段或者不同的天气情况下去看看怎么去记
1: 录建筑，就
0: 是看看有什么不同的
1: 效果吧。哎，刚才有提一点，就是我们可能都会受到小红书里边大家发的一些照片啊，或者是景观的一些影响，然后会去跑过去打卡呀、啊、什么的、嗯。就是你有没有过这样的经历？然后发现到了现场之后，看到的跟照片里不是一回事儿，不太一样
0: 。这种状况一般出现的频率不是很高。就是之前内容我提到过，就是、说我本身是喜欢做大量的功课的。要去到一个地点之前，一般因为这样子的话，就会让拍摄更可控一些。基本上我的原则就是，如果说普通的人去打卡，这个场景出现的拍摄出来的状况还不错，就是我去的话，可能应该成片率会很高一些。嗯，还有一个就是，我觉得主要是自己的预期，因为如果是抱着打卡的预期去的话，和你本身是去拍摄。或者去创作的话，预期是完全不一样的。因为如果说你打卡的预期就是我想得到一个这么好看的、美美的照片，然后去了现场以后，发现自己可能拍出来的完全不一样，那可能预期就会有一个很大的落空。嗯、如果说我已经做好了这个地方可能没有那么完美，然后需要去靠自己后期的一些拍摄技巧啊，或者是独特的视角去达到一个更好的效果的话，这个就不太会。有太大的就是反差感存在
1: 。那你在分享一些照片的时候，会不会选择说，如果这个照片拍摄的角度跟他实际照片里边过于美了，而实际不一样，而选择说，那我就不发了？会有这样的一个从创作者心态来说的一个区别吗
0: ？应该是前段时间有一个小红书照片的一个事件出现嘛，嗯、就是大家在声讨这件事儿。嗯，其实当时我也思考了一下，说。到底放照片的时候是就是要怎么斟酌这件事儿？我其实后来想了一下，就是本身我们是做摄影嘛，嗯，所以摄影其实也是基于现实在做一个创作，所以它肯定跟现实的感觉是不一样的。它可能更多的是展示别人看不到的一个美感，就说不要太焦虑这件事儿。如果说这个场景出现了特别大的反差。就是如果照片啊和实际的地点出现了一个比较大的反差，我一般都在底下会非常友善的提醒大家说现场状况是怎么样的，可能呃整体去的时候可能不会特别好，哪个角度会更好一些，比较出片一些，然后呢这个地方值不值得去，去了以后哪些东西可以拍摄，我都会提示大家一下。
1: 嗯
0: ，我也是怕担心会出现这种状况。
1: 嗯，对，其实作为这个内容的创作者来说，我们还是可以主动的去把一些很关键的信息跟大家去全面的分享的
0: 。我觉得信息的透明化还是挺重要的。举个例子吧，反正就是之前我去了水立方，嗯，去拍摄室内。然后那篇笔记的点赞量还可以，大家关注度也很高，但是实际上它的室内挺混乱的，然后也有很多的旗帜啊，然后包括因为它的建筑已经建成了一段时间了，零八年左右的一个建筑，所以它里面维护的并没有特别好，所以它那个膜结构会显得有点脏脏旧旧的。然后真正出片儿的就是它的一个出口的位置，就那一个角度，能拍出一两张照片挺好的，但是。照片上看起来就是特别特别，怎么说？就是特别未来感，特别梦幻。嗯，实际上你真去的时候就可能找不到这么一个地方，它的位置非常偏。所以当时我也是发了这篇笔记之后，就会在底下写，大概是在出口的位置会有这么一个地方。然后大家如果要去的话，要做好预期。然后大概票价是多少钱？所以要衡量一下到底值不值
1: 得单独为这个东西去一次。嗯。那你去过这么多的地方，现在回忆起来啊，最难忘的一次拍摄是去哪儿拍什么内容
0: ？我觉得应该还是我生日那天去的那个天津郊区的那个环形结构。当时去的时候，北京和天津的天气状况会有一定的差异，嗯，然后网上的资料也非常少，所以不知道现场是一个什么状况，不知道这个场地是否能进去。有可能我开两百多公里到了现场以后，它可能。你都进不去，你可能只能远远的看一眼，就未知的情况非常多。当时到了，天气也非常冷，最后的成片特别好，所以我觉得就是印象挺深刻的。而且为什么这次也特别深刻，是因为过去三年很难去离开北京，然后基本上是我为数不多最近离开北京的一次旅行吧。嗯。虽然是一个短途的，但是我觉得很开心，就是至少我们可以去到自己想去的地方，然后做自己想做的事情。对
1: ，接下来有什么拍摄计划吗？比如说已经做好要下一站去哪儿的准备了
0: ？我可能就是日常要是有时间的话，周末就计划去天津转一转，嗯、因为交通特别的便利嘛，城市风貌完全跟北京是不一样的。然后也是一个给我很多惊喜的城市。然后我想想，可能如果有更多的时间的话，计划还是去更远一点的地方，比如说南方的一些城市再走走，嗯，去好好的拍一拍。计划去一下广州或者深圳。然后最近的旅行计划大概是去一下威海吧，嗯，因为那边也有一些新进的小的建筑。出现了，然后城市的生活节奏特别慢，我觉得还挺吸引我
1: 的。聊了这么多，也讲了很多的故事，想跟大家分享的一个观点就是，只要我们有充足的时间，还是可以尝试多出来走一走，因为只要我们在路上，嗯、尽管我们可能是一个人出发，但其实围绕在我们身边的惊喜、信息。这个城市里面的故事非常非常的多，一定会有收获的
0: 。能在日常多走走、多看看的话，我觉得应该能发现很多不一样的方面
1: 。对，也希望这种，嗯、呃，城市漫游者可以作为一种当下的生活方式，有更多的伙伴可以发现其中的一些乐趣
0: 。对对对
1: ，嗯，最后呢，就是可不可以跟我们、跟大家来描述一下？就是作为一个漫游者，作为一个在路上的摄影师，有哪些独特的一些乐趣和惊喜，可以再给我们总结一下
0: ？除了去不同的城市，然后去看到不一样的生活方式或者不一样的城市的风光以外，我觉得大家可以更好的关注于自己身边的生活。其实很多的生活的嗯、呃、小惊喜都存在于身边，可能大家因为。呃，生活呀、啊，工作呀、啊，往往会忽略掉。作为摄影，其实不仅仅是去探索新的东西，我也在反复的去观察自己生活现在周围现有的东西。因为往往在
1: 身边的东西是容易被忽略的。我也想表达一个观点，也是我今天上午读的一篇文章里边刚好说到，当一个人放下思考的时候，他才会开始有一种觉知的能力。然后有了觉知能力的时候，这个人就会进入到一种自由的状态。就我们的大脑其实不太会告诉我们我们不知道的事情，所以当我们陷入到一种困境，说我要坐下来想一想，是一定想不出答案的。但如果说，比如说我们的情绪此刻很焦虑，或者状态非常不好，那我们应该把这个状态暂时放下，以及停止思考，就大胆地走出门去。也许一些治愈我们的事情就会在那个路上发生了
0: 。对，其实还是没有蛮多惊喜的。嗯，走在街头的时候，其实也是一种完全跳脱于自己平时生活的状态，然后跳出这个困境，跳出这个焦虑。然后去观察自己周边是什么样子的，可能也许就能
1: 得到不一样的答案。是的，也希望大家有时间多出来走一走，然后多走进我们的天津万象城，走进我们的展厅，然后在展厅就可以偶遇到微微老师的作品，以及可以看到展厅里我们每期推荐的非常优质的一些播客内容。相信通过这些点滴的一些偶遇，可以带给我们更多的一些新知和新的朋友。嗯，那我们今天的录制就到这儿结束
0: ，谢谢大家。好的，
1: 谢谢大家。嗯，我们下期的沸腾客厅再见。好，拜拜。拜拜。嗯